0: Добър ден, Келата Елен, Сарна.
1: Как е по света?
0: <свята> по света и у нас е много добре. В случай във Варшава, разбира се, слънце пече, но аз съм в един музей. Същност академията във Варшава, Националната художествена академия, където има биенале на плаката. Международно, световно, всъщност най-голямото в света, най-приятното, най-престижното а, едно от най-престижните и големи културни събития в областта на Балката. на днес, днес, скъпа милена, ще говорим за Барбенхаймер, за феномена на Барби и на Опенхаймер, двата блокбаста, които са в кината, в този момент по целия свят и преодоляха кризата от това хората да не ходят на кино. Върнаха зрителите в кината и поставиха много важни въпроси за дискусия, за обсъждане за ролята на жената в обществото, за ролята на мъжа в обществото, за взаимоотношенията между тях, за войната, за радиацията и какво ли още не разбира се, за маркетинга. Как ти се струва тази тема?
1: Темата ми се струва страхотна. Ролята на мъжа и ролята на жената ще се захвана за това и ще кажа, че бавно, бавно и постепенно в мен озрява, сега ще ви скандализирам, озрява мисълта, че, не, трябва да станеш мъж. Започвам да приемам тази така наречена гендерна идеология. В смисъл, че едно същество може пък да се събуди тук един ден и да си каже: Ма, "Аз не искам нито да играят тази роля, нито да играят тези роля. те съвсем не ми харесват." И цялата работа е, че хората са фокусирани върху сексуалното изражение на това, а то сексуалността е изражение на душевността. Тоест, това е само едно проявление на това, което тези хора изпитват. И нямат ли право наистина на свобода да се детерминират като нито едно от тези две съ Понеже те са толкова натъпкани, претъпкани, инжектирани с условности тези роли, които трябва да от не знам си колко време години вече. Точно днес слушах как преди на Доносор, сложил съм си в Окипедия да прочета за този цар, преди това в така наречения матриархат или малко след него, хората общували само по души, така да се каже. Няма значение какъв пол си. Дали си жена, мъж, дете общували само като гледали в душата. И дошъл той цар и той въвел правила. А, тук нататък малките ще се държат, еди как си с големите, жените ще се държат, еди как си с мъжете. И така станало да има писани правила.
0: Красива история. Преди да са ни обвинили, че ние сме тук, нали, след като обсорус се оттегля от източна Европа, преди да са ни обвинили, че Нали сме някакви проводници на джендър идеология а всъщност да кажем, че това е много хулстъпало за този разговор. Сграй се, филмите и твоят преамбил. С нас днес е Димитър Радев, той е режисьор. Разбира се, тези теми не са му чужди. Той е гледал Опенхаймер, разбира се, като истински мъж с брада Барби не е гледал но сега ще ни каже той какво мисли за този феномен и въобще така поставената тема. Здрасти!
2: Здрасти! Първо, може би, като цяло бих акцентирал на, на тази сложност, многопосочност, многополярност на, на филма на Кристофър Нолан. Защото, изхождайки, изхождайки от теорията на Ролан Барт за това, че киното е изцяло проективен процес, мога да кажа, че че Опенхаймер може да бъде прочетен по милион или по милиард начини. Интерпретациите могат да бъдат безбройно. много. Ние за когато...
0: поставихме, Димитър, ние за това поставихме да. рамката за взаимоотношенията мъже-жени. Защото е в контекста на тази, разбира се, маркетингова ситуация, но е, това е ситуация и културологична, която имаме Барби и Опенхаймер в кината, да. което дава възможност за хората да преосмислят въобще отношенията помежду си. Това е.
2: Това, което мене ме възхити и ме очуди от филма беше, че преживяването, което има зрителя по време на филма е толкова силно, толкова много видове възприяти. Музиката, която действа е невероятно силно и подпрагово. Монтажните връзки. Всичко това е, би могъл да бъде прочита за мен, че се оказва някакъв сложен психоаналитичен процес, в който зрителя е, е някакси в ролята на анализиращия а всъщност Килиан Мърфи и Опенхаймер е на ложето и, и ние опитваме да влезем все по-нодълбоко и по-нодълбоко в продължение на, на филма в тези три часа, в неговите мисли, в неговите чувства, в неговите усещания, в неговите връзки. Аз отдавна не бях гледал толкова личен филм, толкова много информация и това обаче по никакъв начин не повреди гледането на филма. От психоаналитична, от философска, от маркетингова, от социологична, от а, културологична гледна точка, филма е много добре проектиран. Имаме прекалено много конфликти по отношение на съзнавано-несъзнавано героя. Изброявам няколко. Инстинкт-разум. Победа загуба, его периферия, траурно чувство, чувство на радост и цялостност, рет хаос. Записал съм си няколко, защото филм търпи безброй интерпретации. Тази фрагментарност е голямо изкушение за, за зрителя, защото в рамките на 3 часа, някои от зрителите, които не са запознати с контекстите Прометеи, постмодернизъм, Ти физика, съвременна физика, Айнщайн, биха м- могли някак да, да не могат до край да се идентифицират с този процес и някак си да останат в а, първата или във втората част. Но до сега с повечето хора, с които съм говорил, за тях това е наистина филм, който има създава нова парадигма на гледането. От психоаналитична гледна точка това бих казал, че е интерсубективен филм. Това е създаване на една връзка между главния герой и между зрителя и тази връзка е толкова важна и толкова силна, че в един момент местата се сменят. Тоест това е една, в психоаналитичен план, това е връзката, която се изгражда между пациента и между психоаналитика. В тази връзка се изгражда и едно Трето поле на тяхните възприятия, на тяхните две съзнания. За мен е това е филм, много новаторски филм, защото за първи път от доста години насам усещам как наистина влизам в кожата на героя. Аз наистина успявам да, да се добера и да разбера неговите сексуални, психологически, сърдечни чувства. Освен тази теоретична рамка, в която аз поставям филма, можем да кажем, че чисто практически режисьор е успял да покаже този смисъл чрез различни приеми. Сещате се за моментите, в които докато е изправен пред комисията за да дава показания за дейността си и за политическите си възгледи, имаше два момента в които той беше прегърнат чисто гол. Двамата бяха в една интимна близост с неговата първа любов, която в филма беше показана като много интересен и разбираш го човек в някаква степен, а в друга степен просто двамата очевидно нямаха сходство. Но, но това, което искам да кажа е, че тези сцени, в които Опенхаймер беше върнат или назад във времето, или бягаше напред, но, но беше показано неговото чувство, емоцията, разголване до крайна степен на емоцията на главния герой. Това особено много се усеща в веждането в във първата част на филма, където всички възприятия бяха на Опенхаймер бяха в Полето на, на физиката, тези електрони, неутрони, това беше толкова силно като визия, че човек не може да остане а, на страна.
0: Чудесен анализ, поставен в постмодерната ситуация, зададена от Барт много добре, разбира се. Рамката, разбира се, имаше и своето кинематографично изражение през фаболата на филма. И срещата между Опенхаймер и Айнштайн. Така започна филма, така и завърши тази среща. Ние няма да издаваме за тези, които не са гледали филма, характера на, на, на казаното от тях, но вътре, пъзала, който трябваше да нареди всеки един от нас, разбира се, работи точно по отношение на това, което Димитър каза. Да рефлектираме към филма, така че те го са преживеем. И в крайна сметка да си дадем сметка в какъв свят живеем и как ние бихме живели в свят, в който има ядрено оръжие, атомна бомба, дамоклевия меч, който седи през цялото време, откакто тази в крайна сметка Адова технология е създадена. Но, за да се върнем към нашата рамка, която пък ние поставихме, свързана с взаимоотношенията между мъжете и жените, темата за жената в обществото на американската научна прослойка, която е свързана с създаването на, на атомната бомба. Ето там, например, Жената е в много интересна позиция, когато построяват този град в Лос-Аламос в Америка, близо до Мексико, в Нью-Мексико. Оказва се, че мъжете въобще не мислят за, за кухнята и да. жилищата, които изграждат, са без кухня, защото те никога не са влизали там, очевидно. Имаше един много приятен момент, в който в цялата мъжка компания се появява една жена и говорят за радиация, за нали, да е оплъсна от радиацията и се обсъждаше това как радиацията и ядреното оръжие би могло да повлияе на половите органи на хората. На мъжета ще им повлияе вероятно повече, просто защото техните полови органи са в така в природата и в пространството повече от женските полови органи. Yeah. Има разбира се най-различни други препратки. Това, което е важно обаче, е, че тази ситуация е поставена в контекста на 50-те години. След това идва разбира се сексуалната револю... революция, Мерли Монро, Плейбой и прочее. Но в тази ситуация нямаме м- медиизирания свят, който имаме днес. Тази ситуация, когато е създадена атомната бомба, например, няма масово навлизане на телевизията. И Опенхаймер, разбира за резултатите от атомната бомба, какво тя е причинила на японците, на хилядите, на 200 хиляди в Хирошима и на казаки, какво всъщност е причинила атомата бомба през радиото, през наратива, който радиото споделя. Тук разбира се, е хубаво да направим и връзката с Барби и с феномена Барбенхаймер. Семейства, двойки, отиват на кино, гледат първо Барби, после Опенхаймер или обратното, жените искат да гледат Барби, мъжете Опенхаймер. Там, разбира се, също е поставена тази връзка за ролята на жените и мъжете в обществото. Разбира се, в филма Барби доста, доста по-повърхностно, но в крайна сметка работещо, защото колкото и филмът да е популярен, Маркетингов над 100 компании са включени в този сметка, маркетингов продукт, той работи по отношение на преосмислене на тези стереотипни позиции на мъжа и жената в, в обществото. Също за това е направен филма. И през цялото време, когато го сравняваме с другия блокбастър в кината, правим се поставка и с нашия живот днес и ролите си в обществото. И преосмисляме, например, това, което правим с жените в нашето общество, ето всяка трета жена. Жертва на насилие.
2: Мога ли нещо да добавя отношения мъже, жени и роли? Това, което на мен ми се стори интересно е, че в класическия киносценарий, поне това, което преподава Ситфилд, главният герой трябва да е силен, той трябва да е активен, той трябва да, да кара нещата да се случват. В Опенхаймер имаме една силна женска позиция, тази на Емили Бънд и тази силна героиня някакси <laughs> успява да. Кара в Релсите женствения Опенхаймер. малко анти на традиционния канон, говорим по отношение на, на сценарно писане, сякаш вместо героя да си проправя път и да опитва да моделира външната ситуация, тук сякаш ситуацията и героите, но по-скоро героините. Защото и неговата годеница, първата му любов също успяваше да го вкара в някакъв пластелин, да го моделира по нейн образ и подобие. А с втората си любов или с Емили Бунд, той имаше връзка, в която сякаш той беше водения. Имаше и такава катарзисна криза след като годеницата почина. Тогава си спомняме, че точно Емили Бунд постави нещата на място и му каза, стига, не се предавай на емоции, се бъди силен, бъди мъж. Женските образи, които са добре развити и които категорично успяват да наделят над главния по отношение на властови импулс.
0: Точно така. И ролята на жената в случая е изключително важна, защото тя помага, тя е човека, който е способен на прошка, тя е човека, ако в разширени контексти вкараме и другия филм, който е способен да гледа цветно и по-сложно на света. Докато ние, мъжете, сме по-склонни да гледаме черно-бяло. Нападение, защита, атака, не атака, Одобре бомба, не бомба. А, а жените гледат комплексно на този свят. Гледат не просто с включване и изключване, а гледат цялостно. Човешката личност, способни са на прошка, способни са на съпричастност, способни са да гледат дългосрочно. И пак да кажа, аз вярвам, че ако този свят се управляваше повече от жени, ако жените бяха повече in charge в оперативен план, ние нямаше да страдаме толкова от войни и насилие. Нали Тази бомба е направена за да се сложи край на всички войни. Никой след това да не дързва да, да прави бомби, да, да използва ядрено оръжие. Докато, разбира се, както става дума и в филма, не се измисли по-силно оръжие. Много, разбира се, посоки за размисъл, Милена, ти кажи нещо на финала.
1: Не забравяйте, ние тук сме хората, които раждат същества от двата вида жени и мъже. Не се и съмнявам, че е възможно, понеже аз съм много такъв визуализ в бъдещето, понякога ходя Е допускам всякакви странни теории, скоро и непорочното зачатие да стане доста по-достъпно за хората. Не случайно, във всички религии, дето знаем, Богът се ражда от непорочно зачатие. И това има някаква си много интересна.
2: Аз мога ли да кажа едно последно yeah. нещо? Аз си мисля, че всъщност Опенхаймер е за това толкова богати и интересен на интерпретации филм, защото мъжкото не е изцяло мъжко. Килиан Мърфи първо, че носи женска душевност, тя е отпечатана и в лице израза му, но самия характер, който е изградил режисьора и сценарист, самия характер на Опенхаймер предполага точно събиране на мъжкото и женското. Той беше и много чувствителен, и в същия момент а, гениален човек. Т.е. човек на ума. Той беше не само вглеждаш се в себе си, а вглеждаш се и в партньорките си. Той беше уважителен, в същия момент страдаше от <laughs> силно изявено его и сексуалност. Защото във филма се разбра, нали? че той има доста извънбрачни връзки. Но това, което ми харесва в опозиция на тези полярности, би казал, че героя на Опенхаймер, в него лице виждаме един човек, който не е фрагментарен, а е цялостен по отношение на мъжката и на женската си природа. На анима и анимус, психоанализа и Юнг в филмите. За мен е това една хубава тенденция на изграждане на сложни образи, които, да, те съчетават полярности, но някак си ги обединява. Това е един аристотелиански такъв, една пар- парадигма на крайностите, които намират в осредняването красотата. Точно в този герой на Килиан Мърфи, аз видях двете полярности, които умеят да, да разсъвтят в една наистина нежна чувство и интелигентна природа. За мен този филм е новатори по отношение на търсенето на някакво психоаналитично решение. Това какъв трябва да бъде човека? Какъв е той бъдещия човек?
0: Това е силата на доброто кино. Хората са обратно в киносалоните, са преживяват киното заедно и през Опенхаймер, и през Барби, така че да си пожелаем да се радваме на живота и през киното.